0: Hello， 大家好，欢迎收听。你好，我是宅女小红。这一次呢，是疫情降到二级以后，我们首度的面对面的录音，所以呢，我个人非常的欣喜，我终于看到人类了，终于不用在家里一直听小孩骂骂号了。那今天的来宾呢？他在三级疫情的时候呢，我们曾经线上录音过那一集，大家都说非常的好听。可是唯一的问题就是来宾的声音很像坐在马桶上，就是空间感、空间音很大。然后那集就一直被抗议说内容真的很好听，但是音质实在太差了。所以呢，我们今天可以第一次录音，我们当然要再请他来一次。我们欢迎上次可能在厕所，这一次终于到了录音间的吕律师、吕秋远律师。
1: 是小。好，各位大家好，我是吕秋远。你上次有坐在马桶上吗？那不可能，我想那而且那套设备是什么？那套设备还是我们用来法院开庭的时候。哦、oh. ，也就是说，我们其实，在疫情期间，法院有一个月都没有开。嗯，然后呢，这一个月当中，因为积案太多，法官终于受不了了，他们就下了一个呃，就是决定，要求我们所有的律师，如果在呃，即使是有些非必要紧急的庭要开庭的时候。他也希望我们视讯、哦，也就是我们坐在办公室里，然后对着法院那边，那我们连线这样来开庭、嗯
0: 。哦，所以上次等于大家是享受到了在法院的感觉哦。大家不不、呃
1: 、不，不不<笑>其实其实我也不知道，我从来不知道法官原来听到我们的声音，竟然是这样坐在马桶上。我要跟法官忏悔，法真的不是在马桶上开庭
0: 。他心里可能觉得你在马桶上啦。那接下来呢？还有就是最有可能坐在马桶上的人，我的先生工程师。
2: Hello， 大家好，我刚从厕所出来呢
0: 。哎，好了，因为听说呢，易律师在三级警戒的时候开始着手写书，而且你还写了两本书。是，对，但是你为了书名想破了脑子，最后呢，你怎么想都是人比鬼可怕。遇到这种家事，不如遇到鬼，与鬼同行。你是要变成司马中原吗？专门讲鬼，还是说到底遇到
1: 什么事让你觉得这么可怕？我跟各位讲啊，其实，嗯。呃就是在疫情期间啊，你知道就没有停可以开，嗯、然后觉得很傻逼戏，就决定在办公室里面每天要维持规律的上班，假装自己有上班，嗯，就要开始做点东西。那我们这种人大概会的东西就是写字，所以就把我一直想写的东西，呃，因为出版社也在催促了，于是我就开始做些整理。嗯，那么第一本我处理的内容就是跟呃所谓的一般的。家事法律有关，另外一部分则是跟如果我们进入了四五十岁以后，我们要注意的法律问题有关。哦、啊，那这两本书我在一边写的时候，因为他就是我还想一个故事，想一个故事之后写一个解答。嗯、然后我一边写的时候，一边发现原来这么多的故事里面，他所要谈的都是人性，它不是法律。而这些人性，其实我们讲，像闽南话讲说，规鬼很直，鬼很直的意思就是，呃呃，一般我也不知道古代人为什么会这样想，就是鬼啊，嗯、他在思考问题的时候是一直线的、嗯，他有人报恩，有仇报仇，嗯，但是人不一样，当你看到一个法律的问题，或看到一个社会现象，或看到夫妻、亲子，其实他背后所隐藏的东西非常可怕，嗯、那里面往往是九弯十八拐，嗯，那。这时候我就会想到说，我一边写，我其实写完每个故事，我会觉得，哇，你好贱哦，哇，你怎么那么烂？就我自己创造出来的故事，嗯、可是那个故事又是真的曾经遇过的是，那你就会觉得说，嗯、呃，你怎么这种事你也干得出来、哦？那这个时候你就会有一种想法是，人真的比鬼还可怕，因为鬼起码你会知道说，反正他要什么，或者他要报仇，他要报恩，那就这样了。嗯、可是人，你永远不知道他在对你笑的时候。或者他在跟你讲什么话的时候，就是上他心里发寒嘛？对，哦，就是这样
0: 。哎、哦，那家庭鬼故事大多是发生在什么样情况？像夫妻啊、兄弟啊，你觉得哪一种人会最多
1: ？应该这么说哈，其实我觉得夫妻之间，我们讲说相爱相杀，是这应该绝对是排名第一的。可是往下延伸就很有趣了，就是呃，有一有一种爱，那种爱它不是扭曲，呃。就是说，不是像不是像夫妻一样的这种，我们讲说两个人就是因为可能相爱之后相憎。嗯，他的做法比较扭曲。嗯，父母对子女，哦、还有子女对父母。嗯，那么这当中呢，父母对子女又更扭曲，原因是因为爸爸妈妈在看子女的时候，我今天才收到一个讯息，他是家长，他发了一个讯息，很简单，他就说：“李律师，我女儿拿你说。”为我好这三个字是世界上最可怕的三个字，来读我。嗯，你不要教坏小孩可以吗？我就是为他好啊，好，他的想法还是这样。那你知道，父母对子女，他有非常多不切实际的期待，还有很多的控制，这些东西事实上来说。子女不说，但不代表他没意见。但这些东西往往会成为他日后的养分。这个养分就是让他扭曲，或是让他变形，甚至于让他不快乐的很重要的原因。所以，如果认真要讲，最扭曲的应该是父母对子女，其次是子女对父母，再来就是夫妻。夫妻之间他只是在算计，但这种算计，你说这三种都是鬼故事，但这三种的算计事实上都。比不上我刚刚讲所谓的亲情勒索那种算计要来的可怕。哎、欸，可是我可我现在可以了解，我之前其实比较不能了解。可
0: 是在我就是连续带小孩大概八十天之后，我真的觉得天哪，他欠我
1: 的。哎、嗯，对、啊。但是但是基本上真的觉得崩溃。对，但是基本上那种崩溃是你对他的就是即使不耐烦，即使生气，就是崩溃。嗯，你不会算计到说就是。有些父母很奇怪的是，他在生出来、他在带他的时候，当你被他虐八十天，你就会,会想到说：所以啊，老娘哦，六十岁、七十岁养不活的时候啊，养不活自己，你呀、啊，你呀、啊，你们这几个小兔崽子一定要养我！你不，你还是不会兴起这段话吧？最好好好孝顺我。心里你,你会这样想吗
0: ？那要到那个时候，我真的走投无路的话，我可能会这么想、啊。对，可是
1: 这个时候你只想杀了他，你不会这样想啊？哦，是啦，没错。啊、所以我就说，其实你在思考这个问题的时候，呃，我我我要讲的是。很奇怪的一点是，当你养孩子辛苦养大的时候，你心里不会想说“好好长大，养胖一点，养肥一点，以后到市场上去杀”。哦，你不会这样想。对。可是很奇怪的是，当到了五六十岁的时候，就会开始跟儿子女儿讲说：“你也不想想老娘当年怎么养你的，你为什么现在可以跟个男人就跑了，跟个女人就跑了？为什么啊？养那么大没用啊！早知道就一把捏死你啦！”就是就讲讲这种很奇怪的话。那如果儿女的心智够成熟？那可以抗拒，那也就算了、嗯有。有有时候很担心的是，他不够成熟的时候，他会不断的付出，然后还过来问律师说：“我这样有错吗？”哦，他还是觉得自己有错、哦，只是他说：“好吧，那那那我还是给好了。”但是，我心里面有很多很多的声音会出来，会告诉自己说：“你这样会对得起。”自己吗？你要不要想一想？那这种声音，他需要别人来肯定，就找上我。其实我很多鬼故事就这样来的。Oh. 那你就会觉得说，这些人呢、啊，他在他在把人性的黑暗面跟卑劣面发挥到极致的时候，他就比鬼还恐怖了。大概我的想法就是这样
0: 。我想问一下工程师，身为一个爸爸，你有觉得连续育儿八十天以后，对你的人生观有什么改变吗？嗯，像我刚刚真的觉得说，天哪！我真的，我这我很骨子里我知道这个想法是不对的，可是我真的会觉得、哦、这天哪！这是另外一个鬼故事。我为了小孩付我要听的答案付好多。等一下，我要听他的答案。快说快，快说。我我在给他时间。我
1: 觉得还好哎、欸，因为你看，我也不太理小孩。对，这就是问题。这就是问题。我跟各位讲，帮忙这两个字，麻烦各位在听小红的节目的这位各位男性朋友们，一定要忘记帮忙这两个字。对，什么意思呢？就是。你的太太，你的另外一半，最不爽听到的两个字就叫做“帮忙”。我有帮忙你带小孩啊，我有帮你擦地板啊，我有帮你洗碗啊，我帮你煮饭啊，现在是要怎样？嗯，那、啊、太太通常这时候就会抓狂，他就说：“等一下，我刚才讲帮忙,忙,忙吗？我刚才没有讲帮忙，不你想想不是讲帮忙，可是你心里想的是，我跟你讲，基本上来讲呢，呃，这叫什么呢？这叫做，如果你觉得跟小孩相处八十天，竟然不觉得还，你觉得还好？”这件事就是最恐怖的。我的意思说
2: ，我对他没有那么多的愤怒了
1: 。不不不，那你有花跟小红一样的时间吗
2: ？呃，一定是妈妈花最多的时间、啊。你看，你看、啊、一
1: 定是妈妈，这就跟双男会连接在一起。哎哎哎，我插播律师，你知道吗？有一天我要出
0: 去工作，我就跟工程师说：“哎，那天我要出去工作一天哦。”他说：“那小孩怎么办？”你看
1: 。小孩有爸
0: 爸，对对对。可是如果他要出去工作，他我也不会问他小孩怎么办，对不对？对就是自己带着这就是问
1: 题，就是我,我要讲的就是说，事实上在这疫情八十天里面，很多的妈妈在面临这个困难的时候，呃，他比如说我遇到一个妈妈问我，她说公司本来说可以代职代薪在家工作，就是我们讲说 W F H， 对，好、哦，嗯，就是我可以在家工作嘛。可是呢，现在公司改了，他说一定要我上班。问题是，律师大人，你不觉得公司这样很过分吗？就是小孩子现在安心班也不开、嗯，我要怎么办？我心里其实想的是：啊，你老公死了吗？就我,我的意思是，他会跟你讲说，律师，你可不可以教我怎么跟公司抗议？可是他却没有要跟他老公抗议說，说好，那这件事情怎么处理？这就是你刚问的那个问题里面，我我联想到了，因为我觉得工程师已经是一个非常合格的爸爸或老公了。虽然我没有参与你们生活，但我觉得他应该算蛮挺你的啦。他很好使唤啦，我只能这说。但是我的感觉就是，就是从刚刚这样简单的对答，或你刚刚举的例子里面，我就发现一个比较麻烦的问题是，他还是会觉得有可能会觉得孩子，我我不太会带啊。那你走了，对怎么办？是你要不要带走？或者是怎么处理？可是他如果去上班，他可能就不会问你说：“那那小孩怎么办,怎么办、啊？”如果对
0: 两个小孩留给你，你怎么办？你真的太辛苦了，他们不会这样。那个就是一个
1: 预先的假设。那这一点就会，你你当然嘴巴里面没讲帮忙。就像呃，我们在看那个呃，逃避并不可耻那个第二部里面，啊、第二季里面。女生跟男生这样说，就当她怀孕的时候，她一样跟男生这样说啊。就是男生就是说，她也没有讲我会帮你，但是她的意思有一点，我会陪伴你度过的。嗯、那女生就会生气，她会说：“为什么是陪伴我度过？我们不是一起吗？”对，可是问题是，男生还会觉得自己很体贴，有有对，她会说：“我很体贴，在讲什么？你为什么会觉得？哎，我都说我陪伴你一起度过了，那就等等一下，这句话的意思是我在遭殃，你在陪伴我。”嗯。是这样吗？不是吧？是我们一起承受嘛？是，可是很难。有的时候这个观念就变成，这就是我在写书的时候，我一直在想的一个问题是，呃，怎么样能够让这个观念变成一个，你当男生你在思考这个问题的时候，想的是，其实这件事是我们一起，那我们怎么一起？但怀孕我不能代替你，生小孩我不能代替你，但我有什么可以代替你的？嗯，那这个可不可以想一想？而不是你会跟男生说，嗯。其实我有帮我太太啊，我有很体贴她、啊，我我小孩子我有帮忙带啊，嗯，那你的你的前提假设是这个孩子就是妈妈要带啊，我是帮忙了、啊嗯。我有我有在她掉下来的时候接住了，是，你你还要讲更多人是不接的呢，我有接、欸。而且婚婚姻就是这样，比上不足，比下有余，你就觉得有更老的，你就觉得啊、哦，算了。所以在这个情况下，就变成说，它会延伸出后面婚姻很多很多的问题。嗯，这就是我我常在处理这些问题的时候，我都会问那些来找我的人说：，那你到底要什么？嗯，你如果其实可以接受这样的生活，没有不好。嗯，嗯因为他可能会跟你讲说，对，我是帮忙啊。当然是帮忙啊！为什么呢？因为我一个月给你三十万啊，那就可以。那那好，那你帮忙就好。对，对不对？因为你会赚三十万。是。可是如果你告诉我说，我一天给你五百块买菜了。嗯，你还要我怎样？贷款也是我付，我还付了五百块，让你养三个小孩。你你你觉得我还帮忙？你到底要我怎样？你可能想比终止。刚才讲五百块我给你，你赶快做
0: 。哎、欸，我那天也真的也才听到这个故事、欸。哎，那我顺便跟大家分享哦、喔啊，因为我觉得大家都长久我的婚姻会出状况。为什么我的婚姻到现在还是这么和乐呢？因为工程师他还是有他求生意志很强的地方。比如说，虽然我出门他不会带小孩，但是呢，我昨天才听到朋友在炒育儿津贴，他说呢，他申请了。育儿津贴，她老公还说你应该分我一半吧。对。可是工程师他自己默默的申请了育儿津贴，然后跟我讲说我要转到你哪个账户？是，你知道他还没有叫我去申请，他自己申请下来，是然后说这是我要转到你的哪个账户？这是好学生，就是你一定要有为人称道的地
1: 方。我跟你讲，我还有那种育儿津贴，他没有在带小孩，他们夫妻分居，然后男生默默的把育儿津贴领走， oh、然后就不给他
0: ，然后女生要去申请的时候发现哎没了，对，
1: 然后他问我说律师我该怎么办？我说你可以告他啦，然后他就还你五千块。嗯一定会，一定得还你五千，但是你要他要一万也不为过。不，那不是重点。你知道后来我教他一个不太好的招数，就是去告他先生侵占，不用钱、嗯，去警察局报案就好，他就被检察官叫去骂一段、嗯。我的意思是，何必呢？你怎么要搞成这这个事情？为什么一个男生可以想到说？我就是要领走啊！这个钱我是爸爸、啊，爸爸不就是一半？等一下，那不是父母津贴，今天那叫育儿津贴，意思是有育儿的人才能领津贴。你为什么觉得你自己可以领，而且领的理直气壮？哎，我
0: 觉得好奇怪、哦。我觉得最可怕的地方是，月今天本身并不多哎、欸，为了一点点钱，就是反目成，为了一点点钱都要这样吵起来，真的是很不堪的一件事。一万块
1: ，你就可以看出一个人性。所以我说，人比鬼要来的可怕。因为，因为今天你看到这个事情，就可以发现说，哈，原来我们之间的感情，我们这个家，你就是觉得我是应该的，嗯、然后你这一万块本来就该你领，这什么鬼呀、啊嗯？所以我，我我我其实会觉得说，当我们在看这个事情的时候。呃，可能要思考的是，到底这个人，就是你，你要跟这个人相处，到底这个人他背后在想的事情是为他自己还是为你？那呃，不要再每次都自我催眠，觉得他这么做都是为了这个家。很多时候，他为了这么做，只是为了他自己、嗯。这时候你就该想，你是应该要赶快离开那间鬼屋，还是你要赶快跳船？育儿津贴是小事，没有错。嗯，他说我帮你也是小事，可是我觉得人是互相的，你不能老是想要占别人便宜。嗯，那如果说今天你遇到的另一半想的都是我，我，我举另外一个例子，那个育儿津贴除了领走之外，他还做了一件事，什坐月子。嗯。我遇到一个案例是，他在坐月子的时候，因为他有保险，那保险的话有一笔大概、嗯、会发大概二十万左右给妈妈，那是妈妈从小保险的，从、哦、小到大都有保险、哦。这个我们这位可爱的爸爸呢，他在婚前就跟他老婆讲说，放心，这个孩子出来所有的开销我都要付、嗯，没问题。是，那後,后来呢，这个保险下来了。他就跟他太太讲说：“你就把保险拿去付坐月子的钱吧，坐月子中心的钱吧。”然后他太太就翻脸，他太太说：“为什么这钱不是要你出吗？”然后那些人就说：“你有保险啊，保险就可以 cover 了，为什么要我出？”然后他太太就说：“可是你婚前不是告诉我说坐月子中心的钱你全部都要付吗？”对，那两个夫妻就开始吵架，为了这个事，他他太太坚持。你不还我钱，因为最后面他先垫了，他现在就是不出嘛，嗯，他只好自己先垫，要出院要付钱，嗯，付了钱之后，他就跟他先生讲说这笔钱是你欠我的，嗯，他大概记了一年多，孩子现在都已经会走路了，他还坚持跟他先要这笔钱，然后他先生就坚持不给他先生说你有保险，我就不要给啊，这么无聊的事情可以搞到两个人要离婚，可是你说这无聊吗？你你可能会觉得说啊不可思议，不过就来这十几万，不，那个女生讲的是，我觉得。我从这个鬼故事里面看到的是，这个男生能不能信赖？他如果连育儿津贴也要拿，他什么都要拿，那我们母子对他来说，他还讲了其他的，比如说这个先生的爸妈，呃，因为重度失智，嗯，所以由他来照顾。是，然后他的妹妹，那个先生的妹妹小姑，嗯，跟他的小叔都是觉得大嫂这是你的责任啊！天哪，好惨哦！然后他们住在。这个妈妈的房子里是由她先生跟她跟外老一起住，嗯，可是整个过程感觉起来就是那个女生的想法一直是觉得我到底是为了你活，嗯，还是为了我们家在一起努力？当我做的所有事情，她最后面的感觉是我是工具人，哦，对啊。问题是他在结婚的时候，那个先生讲的话绝对不是这样啊，绝对是山盟海誓，就是跟他讲说你跟我在一起，通常他会讲你嫁给我以后，嗯，你就可以怎样怎样怎样怎样，嗯，然后你看我们有这个家很好,好，一切都很棒。女生嘛就会觉得，嗯，我要一个稳定的归宿。那 OK， 你可以告诉我说我未来生活会很稳定，我我我可以好好的为这个家我们一起。一起打拼，那当然愿意。可是结婚之后，他还发现说不是，他说的全部都是假的，而且这些东西他几乎要全部自己来自己处理、嗯，那个感觉很差。他说，就是对我来说，我就像进了一个鬼屋一样，我每天都不想回家。然后我每天都会觉得，我到底是在为这个家，还是他本来就预设好要我进他家来帮他处理他的家务事？我觉得结婚的誓言怎么可以听呢？啊、不，那那不是问题，问题是，他，我我我有跟他讲，我说你要搞清楚两个东西，一个叫承诺，一个叫情话。他说对，对他非常的不爽的跟我讲说，对你再告诉我一件事，我把情话当成了承诺、嗯，你是要告诉我这件事吗？但对我来讲，承诺就是承诺，我就会告诉他说，呃 ，OK， 没问题。但是当你面临的这些事情的时候，嗯，你要想的应该就是停损跟止血，是，也就是说。你发现事情不对了，那你应该选择的就是跳出来，要离开。很
0: 难，我觉得，哎，开最多脑脑脑袋清醒是很难的，而且大家都会想要捞一票。像我如果买股票，我真的赔的话，我也想说，天哪，我一定可以把它挣回来。我就是想要捞一票回来。但是
1: 但是当育儿津贴出现的时候，那个感觉它是个小事，但那个感觉就像是你的股票突然暂停交易一天，嗯，一样。虽然只有暂停交易一天，但你应该知道。该停损的，不然你会下市。
0: 哎、欸，我我后来觉得，不管是就是不管是结婚，还是真的是家里的父母或兄弟姐妹，钱其实常常是一个大家一起纷争的很大因素。因为我听过一个案子，就是呢小孩子结婚，然后父母就说：“哎、欸，你的那个酒钱。”你把钱全部都付了以后，剩下的都应该给我然後。你说
2: 喜宴的钱，对喜宴的
0: 钱、哦，他说你喜宴你赚到钱，你都应该给我。嗯，对。然后小孩就觉得为什么我要给你？为什么你知道？可是我后来觉得没有没有道理，因为父母这一辈子真的也是。包出很多，<笑>
1: 对对，他他的感觉是，挖堆堆堆啊，那个名南话叫堆堆、嗯，我有我再堆堆，那这些钱我应该要回收回来啊，嗯，他的意思是这样啊，
0: 对啊对啊，我后来想想也不是没有道理，可是我觉得就是很多钱的事情，家里的事情，最后常常是因为钱的事情起嫌隙
1: 。应该说哈、哦，钱这个事情当然会起嫌隙，呃，原因在于说，可能尤其是爸妈他会觉得他没有安全感，嗯，但是我觉得这个东西的背后。真正可怕的事情在于说，他觉不觉得这个事情是理所当然？嗯，然后他觉得你就是该做，嗯。鬼故事的由来其实都在这里，就是当你发现你竟然理所当然的认为你这样做是很好的，嗯，是应该的，嗯，但你又觉得很累，然后呢，给你施加压力的人也觉得这是应该的，他也觉得你该做，嗯、然后形成一种你觉得你很想死，嗯，可是你又觉得这好像该做，嗯，这种氛围才是最可怕的事情。就像刚讲的，你如果说今天爸妈跟你讲孝亲费，嗯，你给不给？老公跟你说你本来就应该顾小孩。小孩育儿今天本来就应该我领，什么东西都叫“应该”两个字的时候，嗯，那你绑在这个“应该”的枷锁里面，是你又不觉得你该跑，这其实才是真正的绝望。如果如果你想到说我可以走，我可以离开，嗯，那个问题都不大哦。所以我觉得听完节目之后，我们应该自己要想的就是，你觉得你这样的人生，你。你想要过多久？你快不快乐、嗯？如果你觉得你不快乐，那不见得要离婚，也不见得一定要分开，也不见得一定要干嘛，但你总要离开这个地方。如果你说，可是我觉得我还没有想，那我就这样讲好了，就是你可能还不够痛，嗯，你等到有一天够痛，你就会放下。你放不下是因为不够痛。哦、oh, ，所以再想想。可是
0: 婚姻关系是可以这样的。那如果像兄弟姐妹呢？兄
1: 弟姐妹更简单，兄弟姐妹我都说躲起来就好了
0: 。为什么？为什么？哎，我觉得兄弟姐妹这跟家庭教育有关。不可
1: 耻，而且非常有用
0: 。哎，等一下，我我好像听过那种报税的季节，然后哥哥已经先把父母偷偷拿去抚养了，然后弟弟就生气。你知道这一类的事
1: 情该怎么办？明明年开始我就不抚养了，就真的不要抚养，我就不抚养了。我跟你讲，各位。我跟各位讲一个法律上的观念，我们今天不用讲夫妻也没关系，这太多东西可以讲、嗯。我跟各位讲一个基本的观念，父母的这种所谓的情绪勒索，扩充出来的金钱勒索，嗯。我讲难听一点，走法院哦，走法院哦，台北市标准最高了啊，抚、哦、养费养一个爸妈多少钱？一万六一个月还是一个月？一个月一万六啊，所有的兄弟姐妹平均分摊哦，嗯、可能加上他的配偶哦、嗯，那你觉得你自己分多少？三千四千， 4000, 了不起、嗯，好不好？如果这爸妈不负责任，还可以申请左减、嗯，如果完全不负责任，可以申请免除，嗯，好吗？那就再左减一点，比如说爸爸。在我十岁的时候，就跟妈呃，就跟外面的小三离家出走。嗯 ，OK 啊，那所以就减一半以上啦、啊哦。那我们现在有三个兄弟姐妹，加上他的配偶，总共四个，嗯、四个一万六，一个四千，再减一半两千，两千拿去吃药啦。嗯，两千块呢？哦，四个人分摊嘛，一万六嘛，一个是不是四千？四千，他从十岁就跑掉了。我们再减个两千，减一半，因为养到二十岁嘛、嗯。哦，我们是十岁嘛，嗯，所以不是一半，一半四千就是两千呢。两、哦、千我就给他。那也要兄弟姐妹够多
0: 啊。还有一个是真遗产的问题耶、欸。律师，你有没有常遇到真遗产的问题
1: ？真遗产很多啦。我我的意思是说哈、哦，真遗产这种事不用想啦。反正正没给的你不能要啦。哦，就是今天反正都是他赚的。嗯，好。如果我我觉得比较不甘愿的，只有一种情况是名字登记在爸妈名下，嗯，可是贷款都是我在付。
0: 哦，那怎么办？那可
1: 能爸妈走掉的时候我很不爽、呃
0: ，可是这个
1: 东西我觉得可以算，这个东西真的可以算，不是不行。嗯，我我要讲的是说，面对这样的关系，最麻烦的是断舍离而已，麻烦的并不是。要怎么算钱？嗯，遗产也是，抚养费也是，嗯、那个东西就是那个无底洞，你要不要去填、嗯？如果你告诉你自己说我不填了，我要优先照顾自己，我先疼爱我自己、嗯，我自己都活不了了，我一个月赚三万五，你叫我拿一万五回家，那些得怎么笑呀？我一万五回家剩两万，我要付房租、付水电、付开销，我怎么付啊？那如果我结婚了，那更惨，嗯、我还养我小孩。还要付我家的什么有的没的？那请问一下，爸妈，你有同情我吗？爸妈说没有啊。我今天我跟你要一万五，我也很少哎、欸。嗯，那你应该回他一句话说：你在生我的时候啊，你在那一天晚上没带保险套的时候，你有想到说以后你要跟我一个月拿一万五吗？既然没有的话，你现在期望什么？哦、嗯，谁说得出口啊？不不不你是律师好好，走到这个地步的时候就要说出口了。嗯，因为已经撕破脸了。嗯，就是。华人很习惯被一个东西叫笑道，你不笑对，哈、哦，这种东西绑住。嗯。可是我跟各位讲，我们跟爸妈之间，或者我们跟小孩之间，重点是爱，而不是笑。嗯。嗯就是我爱他嘛，说我愿意付出嘛，即使这八十天我给他搞个戏，个卖泡戏，我也是觉得啊，算的啦。嗯、哦。就看到他这样很白痴的笑脸，就觉得，呵呵呵好吧我，我生的，我生的，我生的，就这样。是，你也就过了。可是到了一定地步，什么叫到一定地步？我我举一个例子啊，我里面写的一个鬼故事是小孩跟爸妈要钱，嗯，他怎么要哈？他一开始是要三千五千，后来做生意失败，他就跟妈妈讲说：“妈，我做生意失败哈，可能要过票二十万三十万。爸”爸妈妈被他，因为妈妈不敢跟爸爸讲，我跟各位讲哈、哦，很多妈妈是不敢跟爸爸讲这种事的，就拿自己的塞贴出来赞助儿子。是最后面的情况是什么？你知道吗？他妈给不起了。嗯。儿子就跟妈妈讲说：“那你要不要把房子拿去贷款？我知道爸爸，我知道爸爸哈，嗯的那个你们夫妻俩的房子在那边，你放心，我半年后我一定会还。”嗯，爸妈妈妈不敢，然后儿子就摸,摸鼻子走了。走了，隔了三天之后，带了一张地下钱庄压着他来，跟他说：“哎、欸，这位太太，这张本票是不是你签的？”嗯，太太就看了这张本，票说：“那妈妈看这张本，票说。”不是啊，我怎么可能名字签那么丑？嗯，然后他儿子说，我签的、嗯，然后他妈妈说，啊，你怎么签我的名字？然后钱庄就这样子说，阿、啊、不好意、哦、你儿子签这个东西叫伪造有价证券，哦，伪造有价证券是犯刑法的三年以上有期徒刑，所以来两个给你选，一个是三百万还掉，一个是你儿子关三年，选一个来，当然会还三百万啊妈妈，谢谢，不<笑>走了，那不然怎么办呢？各位，这对你，各位想想看，这就是我讲的那种情绪勒索，那那不是代表钱，那代表的是，其实你跟他之间那种，你觉得你不想帮他也不行，那所以怎么办？就不要帮，你要断舍离，你要管他去死，这不是说绝情，嗯、所有的事情，各位我们要优先考虑自己、嗯，不管是什么孝顺，不管是对孩子的什么照顾。那个事情都不重要，重要的是你自己好吗？你自己不好，你去想别人好，那你对得起你自己吗？我们老是想着我要去牺牲自己成全别人，看到了中国民俗、古代民间故事讲的通通都是这一类型的鬼故事啊，什么我牺牲了我自己，呃，去握冰求理，嗯，去梦中枯笋。我只是为了要什么？为了要让爸妈开心，吃到那一碗肉汤，吃到那一碗竹笋汤。嗯，我不惜把自己的屁股割掉，这是什么鬼？这是什么鬼故事？就是你要优先照顾自己。那你说，可是那爸妈以前呢？妈妈以前照顾你，她是因为爱啊。你现在照顾她也是因为爱啊。那请问你，你现在爱她吗？哦、嗯，你真的爱她吗？律师
0: 就是想要告诉大家，不管是夫妻、兄弟姐妹、父母，其实都要有一个庭审。
1: 对，你要有一个平衡点你，你要先照顾自己、嗯。就是我有多少就这样了，我、嗯、再来没了。嗯，因为我有我自己的人生要过、嗯，你不可以再这样勒索我跟绑架我。嗯，我如果你自己没有那个体认的时候，你身边都是鬼
0: ，哦，就会
1: 是这样。然后你最后自己也变鬼，而且是厉鬼。你觉得每个人都欠你？
0: 对，没错。其实我觉得这个心态是最要不得的，就是因为你不停你自己不停的付出以后，你觉得每
1: 个人都欠你，对，你就开始觉得每个人都欠你，你就会你就会觉得你很哀怨。这时候呢，轻则自己过得不舒服，嗯，重则你身边的人被你的怨念反噬，嗯、等于说。我今天我就会跟我的孩子讲，我我举一个例子，就是，例如说我们以前常听到琼瑶小说里面讲的，我这么做还不都是为了你？是，然后这句话就啊啊啊，很像那个紧箍咒一样，就把你罩住了，说，因为我因为我因为我，所以怎么样？嗯，所以所以你不能这样子啊，你要听我的啊，因为老娘这么做还不都是为了你，或者是太太说，我这么做还不都为了我先生。霍先生说：“我辛辛苦苦为了这么做，还不是为了这个家？”哦，这句话我们都常听过。情绪勒索，对，就是类似这样。那你听一听，你就会觉得说：“阿黄一走敢晚休啊？你高不高兴嘛？你做这个事你高不高兴嘛？你不高兴，那你不要做嘛？你为什么做了才来跟我讲？我欠你，好奇怪哦。嗯哦，我欠你，所以呢，所以我应该要，我应该要什么？以身相许，大恩大德，呃，来世再报，结草衔环。”警卫填海，我要哪一种？你告诉我，我我报不完嘛。嗯，因为你告诉我说你是为了我才牺牲了你这三十年，天哪、啊，我这三十年怎么还呢、啊？对，哎、欸、我
0: 觉得真的今天的今天的结论就是把自己先摆在前面。
1: 是，你要把自己先摆在前面。嗯，你要优先，这不叫自私哦。千千万很多人会问说，那我这不是自私吗？什么？这不叫自私，自私去伤害别人，嗯，来满足自己叫自私。是，你是保护自己，你你不是伤害别人呢，嗯。那你说，可是我不给他就是伤害他啦。谁跟你这么说的？你看，你是不是就很多人会这样想？对，我不照顾他，我不给他，我不满足他，就是伤害他。为什么？对，为什么没,没有理由啊？所以你应该做的是，我不伤害他，但我要优先保护我自己。我如果爱他，我愿意给他，我可以给他，但我给了就忘了，不要去想说，我给了，所以我这八十天辛辛苦苦养了我这个孩子，养那么大，所以等到我八十岁的时候，我要他还我这八十天、嗯，不用了啦。你照顾完就忘了，等到孩子结婚的时候，你上去致辞，顶多说哦、啊，那疫情八十天的时候，老娘哦，八十把那我告刑扣、欸、然后亏完就算了。只要你喜欢做，你想做就做，做完就忘记了，有或没有都不是重点。嗯，你你就是优先照顾自己，你想做的事情，你这个你要做是因为你想做，嗯，你不想做就不要做。那你说，可是我不想做，我会对不起他。哎，其实说真的，可能也没那么严重。是，第一个人家可能也没有在意你一定要这么做。第二个，就算人家在意你这么做，你也没有义务一定得这么做
0: 。哦，反正大家要记得把自己优先考虑，不要把自己弄得山穷水尽，或者把自己弄得真的很痛苦。像我有时候带小孩带得很痛苦，我有一天就自己把自己关在房间里头，我都不出去，然后让我老公负责小孩的一切。太好了。对，就是要这样子，因为如果你一直一再的付出，然后你就会看对方越来越不顺眼。对
2: ，正确。欸、那那一天的结果是？
0: 你就带着小孩了，不然呢？
2: 就是这样嘛。<笑>那有很开心吗？还蛮开心的、啊。你
0: 看人家很开心，多给他一点开心的机会而。而且事情都没有在 schedule 上，我就算了。然后我老公就说：“哎、欸，你怎么都不出来？”我就跟他讲说：“我只想知道，我如果我如果死了，这个家还会正常运作？”会。然后他就感受到老婆在生
1: 气了<笑>，他就慢慢把事情都做好不。不，我下次叫他这样讲，就说：你如果死了，就有人来睡你的床、开你的车、用你的房子打你的小孩，叫<笑>续弦就对了。你就这样讲。OK， 你去<笑>你点头什
0: 么意思？你点头什么意思？他把他你把他心里的话讲出来了，来，太失败了，我有点害怕你你。你附身，这是附身的吧？你,你点头什么意思？你应该说<笑>不，我会说老婆，你不能死啊，我要担心你
2: 去死、就是。哎，他开心他开心
0: 到眼睛都起雾了。<笑>哎，律师真的太好聊了，我们今天根本就聊不完所有的话题。可是我就有一题一定要讲，最后一题一定要讲一讲，因为我觉得大家都很喜欢听的是婆媳问题。婆媳,问题婆媳这个对你这么多案例中，你觉得婆媳问题关键在哪里？那你觉得婆媳问题最麻烦的是什么
1: ？婆媳问题关键就在男人。对我跟各位讲，想法一样，永远婆媳问题都不在婆媳，有婆媳问题都在先生。我我一直讲一句话你这个先生如果真的希望你妈妈跟你的老婆住在一起，那麻烦你就像个呃，不要讲像个男人，这个在这个性别意识上这样做不正确。嗯，但是请你要有担当。什么叫有担当？哈，基本上来讲呢。呃，所有的好事都归你太太或归你妈妈，所有的坏事都归你，你一定有这个觉悟。嗯，然后呢，呃，当你买了东西回去，一定要说是你老婆说要送给妈妈的，或者跟你老婆讲，都是我妈妈交代要送给你的。嗯，你这当中绝对不能说很多禁忌的话，例如说，我妈人很好，或是你不能讲说，哎呀，她也是无心的，或者说。呃、他都年纪那么大了、啊，你还想怎样？这些话通通都是禁语，都不能说。嗯、禁忌的禁不是尊敬的敬，是啊，通通不能说。为什么呢？因为这些东西你在两个不同家庭的人凑合起来，呃，你讲这些话只会火上加油、嗯。那我会建议，如果可以的话，我们提倡一句话叫“分居治百病”。嗯，你先分居。好、哦，处理不好的话就是分居，距离会保持带来美感。嗯，第二件事说，如果真的不能分居的话，麻烦先生你在所有的事情上能够都把坏处、不好的事情都说自己做，然后呢，反正只要妈妈的生日就说你记得，就说是你老婆记得的。媳，哎，老婆的生日就说啊，妈记得说要我送个蛋糕给你，反正所有的事情你都要这样做。嗯，那。可以避免百分之五十的家庭悲剧，都五十哦，只有五十哦，剩下五十，我可以跟各位讲，难以避免，你永远都会遇到老婆跟妈妈掉到水里，你要救哪一个？这个难题。对，所以分居治百病，谢谢。
0: 我也觉得，我其实我觉得婆媳问题最棒的就是把两位就隔开
1: ，对，就隔开就好了。因为其实真的认真讲。两个人不能说谁对谁错。当不同家庭又没有任何亲情关系，呃，家庭背景不同，思考背景不同，你要他们两个人勉强在一起，本来就很辛苦。什么叫勉强在一起？讲得难听一点，那个婆婆的思维跟媳妇的思维就不会一样嘛。嗯，特别我我跟各位讲一句话，那叫做你嫁来我们家。你是我们家的人，这个思维你到底要怎么去突破？太难了。是，你会说我家不是你家，但婆婆会觉得你当然是我们家，就是、不然呢？你就是,家是谁家、嗯？对，你是我们家的人。神主牌是进我们家的。我以前讲过一句话，为什么女鬼特别多？你知道吗？因为台湾传统文化里面，女人啊，没有结婚。或是说，今天老公死了，你就是无主之鬼，你进不了神主牌，进、oh. 不了神主牌，没有人拜你，就是孤魂野鬼。台湾的传统习俗是这样，那你要怎么办？我们想象中的鬼就是女鬼特多，没有男鬼，因为男鬼一定有人拜，嗯、女鬼不一定。Oh. 那我难道还要再跟过去的传统一样吗？那、啊、如果不行，你要跟一个跟你有代奸，呃，就是这种，呃。落差的人，嗯，努力的去相处，何必、嗯、是分开，真的比较好啦、
0: 欸。哎，律师真的太好聊了，你要不要发誓，你下次还要再来？好好你出书的时候还要再来一次，好,好,來來來不,好不好不？你发下毒誓，你出书还要再来好好，好不好,好？不然真的都聊不完呢、欸。好，没问题。那最后呢，我们节目还有一个单元叫做《笔友》《青红灯》。那就请律师一起来帮忙解答网友的问题喽。他说：“小红你好，我的烦恼关于男友给家里的孝亲费。男友老家在南部，有一姐已婚育有二女，一家四口因为离上班地点近，所以一起住在娘家。男友跟他姐姐每个月都会给家里孝亲费，但最近呢，得知两个人给的金额是一样的，我觉得这很不合理。住在北部的男友一家，哎，住在北部的男友跟一家四口都住在家里的姐姐，怎么会应该给一样的钱呢？我自己觉得男朋友应该要给少一点，或者是姐姐应该要给。”多一点，那她有一个备注哦，她说男友跟男友姐姐收入差距不到一万，男朋友是比较高的，但她当下委屈跟男朋友讨论这件事情，但她说对家人不要太计较，她觉得没有差，哎，不知道我们怎么看这件事情？那男朋友钱好像我无权干涉，在意这么多又显得我很小心眼，但心里还是觉得不太妙啊，哎，我真的觉得这也是一个问题，我刚刚正想问律师说，因为我有收到很多网友就是说，他觉得老公给家里的钱太多了，这就是跟就是家里的鬼故事，老公。跟老公的哥哥给家里的钱不一样，或者是说她觉得老公收入比较少，但是老公就不应该给这么多。那关于孝亲费的问题，律师怎么看？我们讲的是另外一个议题
1: 。我跟你讲，我们现在讲男友的议题，不管怎么样，男友，的议
0: 题不一可是男友有一天会变老
1: 公啊？哦、不一定啊。我老公男友为什么一定要变老公？可是其实我的问题像这个案子，我都建议分手啊。关于感情问题，我们通通建议分手。天
0: 哪、啊欸，我我的建议是你不要管啊，他有钱，他活得下去，你管他给多
1: 少？呃、不不对，这是第二个，这是第二个层次。第一个层次，我建议他们分手。嗯，因为基本上来说，他管太多，他透露太多。哦，就你其实你给家里多少钱？你们只是男女朋友而已，你你干嘛？你干嘛跟你老嗯女朋友讲那么多？那如果是老公呢？那、啊、那是另外一个复杂的议题、嗯，所以我说我们先解决这位网友的问题。这位网友的问题，我的回答如果是他写来我这里，我第一个问题就是分手啊。嗯、手然后他就说为什么？那我就会说你不分手，难道等着婆媳问题出来，嗯、然后他妈妈说，阮到的代志你管这这要创啥？你囝要学、嗯、我外在是伊的代志啊，你做一个外人，你凭什么来管啊？
0: 你是婆婆，你很会附身的、欸。你一
1: 下婆婆，一下工程师附身。是，然后这时候呢？<笑>这时候各位，你做做媳妇的，你就里外不是人了。嗯、我跟你讲，这是他们家的事，不要管。就是你还是女朋友而已，女朋友就是、嗯。他跟你说再见的时候，你连吭一声都无法吭的，是、哦、他连劈腿十五个，你要告他都没办法告的。哦，这种身份你到底在干嘛啦？嗯、你就算了吧、嗯，这件事情就让他自己做决定。他们两，他跟他姐姐收入。我跟你讲，搞不好有很多的纠葛在里面。嗯、那是他们家。嗯、什么叫纠葛呢？以前搞不好她妈妈做了什么事情，嗯、然后她跟姐姐有什么承诺，她、嗯、跟你男友有什么承诺、嗯，房子以后怎么分，家产怎么分，你通通不知道，你是在热闹什么啦
0: ？说明她姐姐以前在陪酒，让她男朋友念书，对不对,对
1: 是？你根本不知道啊！搞不好她姐姐真的是很可怜呐、啊，哦，姐姐，是不是？这你完全不知道的事情，你管那么多干什么？那你去帮忙一下姐姐是吗？<笑>如果你想管那么多，那那说真的。其实我觉得会造成以后你跟他们家里面一定会很不好。当你讨厌人家的时候，不要忘了，其实别人也可能在讨厌你，他只是不说。你讨厌别人，别人绝对不可能不知道、哦。这第一点。那第二点是，如果实质上来看这个问题，我觉得不存在。嗯。我,我的意思是说，分手就好了。如果我们把他角色换成老公，是，那问题比较大。嗯。因为你总不能说那就离婚啊，讲都很简单呐、啊嗯，是不是、
0: 哦？所以等一下，我们先讲一个很重要的重点，就是分手比离婚还简单，所以不如就如果这是交往阶段看不顺眼就分手，对不就算了吧，了吧
1: 对对因为因为你已经会去干涉人家家里了，那就不行。那结婚怎么办？那那那他其实也说不定很不喜欢你干涉。嗯、那你你你这个话一提出来都不对。嗯，你提都不对哦，是提的话你就说关于。就男朋友的 OS 是关你屁事啊是，是没错，就这样、嗯，那你们两个人势必，然后你就会觉得，可是人家以后要跟你结婚呢、欸，怎么说关我屁事呢？嗯、然后男友就说谁跟你一定要结婚呢、啊？然后两个人就你看这一个节就变成星星之火可以燎原，烧起来了
0: ，反正可以分，很快可以分开的话就分开算了,所以算了好，好，先不要谈
1: 。而且这个我真的不该管。嗯，如果是夫妻就比较麻烦，如果是夫妻我会建议。可能要跟先生讨论一下，因为通常这个情况，第一个要先知道为什么。嗯，就是你为什么要给那么多？比如说你给到三万块，给到两万块，为什么？嗯，呃、可能是帮家里付贷款。那你这时候就会问他一句话说：“可是我们家里还贷款还没有付啊，你为什么要去付别人的贷款？”对。那他可能会说：“哦，那是因为这个房子我也有份啊。”啊，那就算了，哦、我们就算十份。如、嗯、果说。没有啊，就当做孝亲费嘛。嗯，好，接着往下来复习一下李律师刚刚说的，一个老人家哦，我先跟各位补充一个基本观念哦，老人家如果有财产是不可以要求子女奉养的哦，是的，所以如果。你的老公或你的老婆爸妈有不动产有存款、嗯，他就没有义务跟我们要孝亲费，那个是道德上的，不是法律上的，嗯、所以这时候你就要往下讲，说爸妈自己都有财产、嗯，为什么一个月还要我们要两万块
0: ？哦，好，可以这样
1: 讲。对，那这时候呢，如果你的老公或你的老婆说，啊，这就孝顺啊。那你这时候就应该跟他讲说，可是你的孝顺造就了家里面的问题，那这样好不好？你要不要出去送，呃、外送，嗯，开个计程车，
0: 下班再送，下班再多赚一点钱
1: ，你可以不用回来没关系、嗯，多赚一点，因为我们家里不够。哎、欸，这个话真的是好动听哦。对，<笑>你就去赚嘛，你你觉得你你想要当孝子贤孙，好，你当。那拜托一下，我们家你也准备当一下，因为我跟你沟通过了，我说我们家需要这些，是，我也努力在赚了，嗯，可是抱歉，我们有校清费，不，呃，我们有校清费，我们有房贷，我们有子女的补习费、安亲班，还有，呃，就是我自己也在赚，但是赚的还不够，嗯，那就是这样摆在眼前，你校清费你不砍、嗯，那抱歉。我你就是继续去赚，嗯，那如果你真的不能赚，那我们考虑一下，我们可能要分家了，因为我要自己养、哦，以后你就自己生活，嗯、然后再付两个抚养费给我就算了，哦，我不要再我我不要再管你的生活了。反
0: 正你要给的一，你不要管他，他如果要给的多，那你就希望他反正不要扣，的多不要扣家里的就对了。对你
1: ，反正我我觉得啊，各位祖父们，我们要有一个基本的观念，嗯，其实回到第一阶段我们讲的题目里面提到的。你要先为自己着想，是。如果有人不为自己着想，竟然是为别人着想，那他应该是有病，他就只想要燃烧自己，照亮别人。那请你好好的思考，怎么跟这样的人切开，因为他燃烧自己照亮别人的那个别人，永远不是你，我们就断舍离就好了。各位，最后提醒各位一句话。改变别人很难很难，几乎不可能。最快的是改变自己。是。那你可以做选择的时候就做选择、嗯，不要等到你没有办法做选择的时候，发现再回头已六十岁，哦、嗯，那就辛苦了
0: 。哦，那最后眼镜都已经起雾的工程师，你有什么看法吗？关于这一题
1: ，我觉得这题有点奇
2: 怪<咳>。他说，男友跟他姐姐是给一样的。然后她姐姐一家四口都住在家里，我有点不能理解她的标准是什么。为什么男友不住在家里，然后给跟姐姐一样多？他觉得她会觉得不舒服、啊我我我。我帮你解了，我帮你解了。所以表示我我大概理解，就所以表示她觉得其实、呃、不住在家
0: 里不用给那么多啊。住在
2: 家里面有有享受到家里面的资源，房租啊，对所以,对、啊、所以爸妈带小孩啊，所以她觉得应该要少给。是，对
1: ，是。所以呢？所、呃、
2: 以但是我我因为我也是南部人，我会觉得啊、呃，就是。是，因为你离家，你没有照顾你爸妈，所以我会觉得、哦，所以我会觉得，对，就是我的意思说你的，你、哦、你有没有从家里面拿资源是一个角度，另外一个角度是你有照顾你有没有？付出，因为那些，欸、因为那他他们家四个人住在那边，他可能也有帮忙。哎
0: 、欸，你好意思说这种话？我是讲
2: 帮忙了，糟糕。
0: 我跟各位分享，工程师唯一一次，工程师要给家里多少钱，我通常不会管。唯一一次我问过他，多问他两句，是因为我说，哎、欸，过年你要包多少给你爸妈？他说三，啊、对对对他说三千六。我说天啊，你四十岁，你包三千六，你好意思哦。<笑>我还觉得他包太少四十岁的人可以包三千六给父母
1: 、啊呃。那他不是不是，重点是不不,不,不这不是重点，重点是他包多少给小红妈。
0: 他。我都会教他不要包、欸、我都会是各管各的，但他他其实都会包、欸。你看嘛，那只要是他也三千六，你也三千六，这样就好了。没有他包给我妈，还是还会更多、哦。是吗？好老公啊，这绝对不能分手的、啊。所以每个人都有他的取处生娶之术。是今天的最重点就是丈夫的求生求生之道，对不对？
1: 不是、啊、他人家包了七千二，包给他爸妈三千六，这个是非常了不起的事情呢、啊。
0: 反正我就觉得你不要管人家包给他爸妈多少，只要他该
1: 给你的有给你就好了。是吗？对啊
0: ，尤其是女朋友，更没有必要管。想
1: 太多了，真的、
0: 嗯。OK， 好的，那今天呢，就大家知道了。李律师的最重点就是大家要先爱自己，不要先去管别人，好不好？是
2: ，不是不是应该先爱自己的岳母吗？
0: 闭嘴！你先去关照他姐姐啦。啊、你不要去扒。求生意志为什么这么高呢？<笑>你看你现在知道他现在为什么这么开心了吧？是是是。OK， 好了，各大平台都能收听到。你好，我是宅女小红。那不管有没有固定来收听呢，请先按关注和订阅我的 Podcast 哦。那请大家踊跃发言，我们的笔友青红灯，除了我以外，还会你看偶尔会有这样子重量级的大来宾来为大家解答。他的答案是不是很好呢？我们今天就谢谢我们的来宾吕律师还有工程师，谢谢你，谢谢两位，拜拜，
2: 拜拜，谢谢，拜拜。